0: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 11. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um die Reaktionen der Taiwaner auf die Anschuldigungen von WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus. Danach geht es weiter mit dem Blickpunkt. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan und dann nehmen wir Sie heute mit in die historische Hafenstadt Lugang in West-Taiwan. Nun zuerst der Blickpunkt. Er habe rassistische Angriffe und Todesdrohungen erhalten, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus auf einer Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch. Attack came from Diese Attacken kamen aus Taiwan. Taiwans Außenministerium kannte die Kampagne und hat sich nicht davon distanziert. Sie haben mich sogar inmitten all dieser Beleidigungen noch kritisiert. Diese Anschuldigungen haben in Taiwan diese Woche für Furore gesorgt. Taiwan ist aufgrund von Druck aus China, aus der WHO und anderen UN-Organisationen ausgeschlossen. Während der Corona-Pandemie bekam Taiwan vermehrt internationale Aufmerksamkeit für seine frühe Reaktion auf die Pandemie. Die Rufe nach Taiwans Teilnahme und die Kritik am Verhalten der WHO in dieser Krise werden immer lauter. Dass Tedros Taiwans Forderung nach Einbeziehung erst monatelang übergeht und sich dann selbst als Opfer des ausgeschlossenen Inselstaats darstellt, das wollten viele Taiwaner deshalb nicht auf sich sitzen lassen. Das Außenministerium wies die Anschuldigungen entschieden zurück und verlangte eine Entschuldigung von Tetros. Premierminister Su Tseng-Chang kommentierte gestern, ]没有政绩的乱讲话. so eine Behauptung ohne Beweise zu tätigen, ist in seiner Position sehr unangemessen. Taiwan ist durch Chinas Druck das am meisten ausgeschlossene, diskriminierte und ungerecht behandelte Land.
1: In对待的国家.
0: Präsidentin Tsai Ing-wen sagte, ich bin überzeugt, dass Generaldirektor Tedros so etwas nur sagt, weil er Taiwan nicht kennt. Deswegen will ich ihn einladen, Druck und Hindernisse zu überwinden und Taiwan zu besuchen. Dann kann er sehen, wie Taiwans Bevölkerung und Regierung entschlossen zusammenarbeiten, um die Epidemie zu bekämpfen. Jenseits von der offiziellen Ebene gab es auch im Internet eine Welle von Reaktionen. Auf Twitter kursierte der Hashtag This attack comes from Taiwan, also Dieser Angriff kommt aus Taiwan Unter dem Nutzer Bilder von Taiwans schönen Seiten teilten Darunter Essen, Natur und sozialem Zusammenhalt Gleichzeitig tauchte auf Twitter auch eine Kampagne auf In der sich Twitter-Nutzer bei Tetros mit der immer gleichen Nachricht Für ihren Rassismus entschuldigten Und sich dabei als Taiwaner ausgaben Taiwans Untersuchungsbüro erbrachte auf einer Pressekonferenz am Freitag den Nachweis, dass es sich bei dieser Kampagne um Twitter-Accounts aus China handelte, die dadurch die Kontroverse weiter anfachten. Gleichzeitig lösten Tedros Äußerungen in einigen Kreisen eine Debatte um Rassismus in Taiwan aus. Außenministeriumssprecherin Joanne Oh hatte gesagt, dass es in Taiwan kein Problem mit Rassismus gäbe. Viele taiwanische Internetnutzer widersprachen der Aussage und verwiesen zum Beispiel auf Vorurteile gegen Arbeitsmigranten in der Gesellschaft. Die taipei Stadtratsabgeordnete der New Power Party, Huang Ying Fan, schrieb auf ihrer Facebook-Seite in Taiwan gibt es seit jeher einige abwertende Begriffe für verschiedene Bevölkerungsgruppen wie Ureinwohner, Hacker oder Minnan Taiwaner. Und auch wenn es um Arbeitskräfte aus Südostasien geht, dann sind den meisten von uns rassistische Begriffe nicht fremd. Ich bin sicher, dass die Taiwaner nicht so sind, wie Tetros behauptet hat und ich glaube, der Großteil ist nicht rassistisch. Aber das muss jeder Einzelne durch sein Verhalten im Alltag beweisen, nämlich, dass wir in Taiwan Vielfalt, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte respektieren. Lasst uns Tetros durch unsere Handlungen alle zusammen eine verpassen. Weiter geht es jetzt mit Reise durch Taiwan und zwar nehmen wir Sie heute mit auf die Reise in die westtaiwanische Hafenstadt Lugang. Die Stadt war nämlich bis ins 19. Jahrhundert der wichtigste Handelshafen in Nord Taiwan, Was Sie heute noch besuchenswert macht, das berichten wir jetzt in Reise durch Taiwan.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie. Carina Rotha und Chobi Hui. Wir beide möchten Ihnen heute eine Stadt in Taiwan vorstellen. Und zwar?
0: Und zwar geht es heute um Lugang. Das ist eine Kleinstadt, also so ungefähr 40.000, 50 50.000 Einwohner an der Westküste Taiwans. In Zhanghua heißt der Kreis. Und ich war da vor kurzem für zwei Tage zu Besuch. Aus
1: welchem Anlass oder warum bist du denn da?
0: Also ich habe mich schon sehr, sehr lange für Lugang interessiert. Ich bin darauf gestoßen vor zwei Jahren. Da habe ich eine deutsche Regisseurin, Theaterregisseurin interviewt. Die heißt Christine Umfenbach und die war in Lugang für ein Theaterprojekt und hat damit zehn örtlichen Theaterschaffenden zusammengearbeitet äh, und hat mir sehr viel erzählt über diese Stadt und ich fand das sehr interessant, zumal die Stadt in Taiwan historisch sehr bedeutend war. Also Lugang heißt äh, auf Deutsch übersetzt Rehafen und ähm, da spiegelt sich so ein bisschen auch die Bedeutung der Stadt wieder es war vor allem in der japanischen Kolonialzeit ähm, einer der wichtigsten Exporthäfen Taiwans. Also dort wurden unter anderem Rehfälle ähm, nach Japan verschifft. Und es war eigentlich bis ins 19. Jahrhundert in der Nordhälfte Taiwans der wichtigste Handelshafen. Und erst dann ähm, wurde sozusagen wurde der Handel nach Taipei verlagert. Ich glaube unter anderem auch, weil die Flüsse, Umlugang, ähm, durch Sedimentation, also durch so Anlagerung von Sand einfach immer enger wurden und die großen Handelsschiffe dann nicht mehr ins, Inner-, ins Landesinnere fahren konnten. Aber es ist eben aus dieser Zeit äh, ist da noch ganz viel von dieser bedeutenden Atmosphäre, von dieser alten historischen Handelsstadt da. Und man kann da sehr schön die Altstadt sehen. Und da wollte ich einfach unbedingt mal hin und mir das selber ansehen.
1: Ja, aber hast du welche Rehe gesehen?
0: Ich habe Rehe gesehen. Sehen. Tatsächlich, ja. 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 Erzähle ich dann später noch davon, ja.
1: genau. Okay, das kann ich wirklich dann bestätigen. Also früher vor der japanischen Kolonialzeit wurde schon einige Agrarprodukte aus Taiwan exportiert. Worden. Und da war nicht so zahlreich, allerdings ähm, gab es schon damals und während der japanischen Kolonialzeit wurden natürlich noch mehr Produkte nach Japan exportiert, unter anderem Refers oder dann Zucker, Zuckerkampfe ähm, und Eisen gab es nicht so viel, aber viel Holz und so weiter. Und Reis natürlich, Tee und so weiter.
0: Mhm. Das hört man oft, dass Kampfer aus Taiwan exportiert wurde. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist denn das und was wird daraus hergestellt? Das
1: sind die Antimotten mhm. oder andere Insekten, Anti-Schädlingsmittel. Mhm. Ja, das ähm, hatten wir früher immer benutzt. Und heutzutage kann man noch auf vielen Markte, was kaufen, das ist eine so natürliche Mitte, daher benutzt man ja sehr viel, nur manche Leute sind allergisch gegen dieses Mitte und daher wird auch nicht wirklich ganz weit verbreitet, aber in Taiwan ist das eine wirklich sehr wichtige Agrarprodukte.
0: Das ist sozusagen ein, ein Gras oder eine Pflanze, die wächst.
1: Eine Pflanze.
0: Mhm. Interessant, ja. Ja, dann kommen wir zurück zu Lugang.
1: Wie bist du denn hingefahren und wo hast du übernachtet?
0: Also das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich muss sagen, ich habe mich nicht richtig vorbereitet auf die Reise, weil ich dachte mir, Lugang ist in Taiwan, da bin ich ja ganz schnell dort. Taiwan ist ja klein und ich bin einfach Google Maps nachgefahren und das hat mir den Weg vorgeschlagen mit dem Zug, mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Taipei nach Taichung und dort umsteigen in einen Reisebus, also in so einen kleinen Linienbus, der aber vor allem auf Touristen äh, ausgelegt ist. Und damit hat der ganze Weg ungefähr ähm, vier Stunden gedauert. Es war allerdings sehr, sehr schwierig... Ähm, in Taichung, der ich bin mit der Hochgeschwindigkeitsbahn nach Taichung gefahren und der Bahnhof ist natürlich nicht im Zentrum Taichungs. Das heißt, man fährt quasi mit der Hochgeschwindigkeitsbahn ähm, zu dem Bahnhof in Taichung, steigt dann um in die normale Bahn, fährt zum Hauptbahnhof in Taichung und dann musste ich nochmal um den ganzen Bahnhof laufen. Es war schon recht spät am Abend, ähm, um diesen Linienbus zu finden. Das heißt, diesen Weg würde ich nicht empfehlen für alle, die nach ähm Lugang fahren wollen, sondern es gibt in Taipei direkte Busverbindungen. Also ich bin dann auf meinem Rückweg, ähm, habe ich mir ein Busticket von einem Fernbus in äh, Lugang gekauft und bin dann direkt von Lugang nach Taipei zurückgefahren. Es hat halb so viel gekostet und war deutlich weniger aufwendig. Ja, ja,
1: und wie lange hat es gedauert bei der Rückfahrt?
0: Bei der Rückfahrt auch dreieinhalb, vier Stunden. Oh,
1: trotzdem auch lang. Ja. Und das ist wohl der Grund, warum ich ganz sehr <lacht> die Kleinstadt Lugang besucht habe. Ich weiß gar nicht, aber ich denke, in meinem Leben war ich ja maximal. Vier, fünf Male da. Ich kann mich eigentlich nur an zwei Besucher dort <lacht> erinnern, mehr nicht. Also Lugang ist für mich ein bisschen weit weg, ja. liegt ein bisschen weit weg von Taipei. Das Verkehr ist ungünstig eigentlich.
0: Genau, also in Deutschland würden wir wahrscheinlich sagen, es liegt ab vom Schuss. Also obwohl es ähm, eigentlich von, von, Taiwan von Taipei ausgesehen gesehen deutlich näher ist als jetzt die äh, südlichen Großstädte Städte wie Tainan oder Kaohsiung, äh, braucht man genauso lange, wenn nicht sogar länger, um dorthin zu kommen. Aber das ist auch ein Grund, warum ich es westlichen Touristen sehr empfehlen würde, weil man sieht dort meiner Meinung nach ein Taiwan, das man in den großen Städten nicht so sieht. Und ähm, deswegen auch, wo habe ich übernachtet? Also ich habe in einem Hostel übernachtet. Ähm, das heißt, Lugang hat auch so eine Infrastruktur für Backpacker. Also man, man kommt ja in Taiwan in vielen kleineren Orten, eigentlich nur in ähm, so Bed-and-Breakfast-ähnlichen Orten unter ähm, oder in Hotels eben. Und ich freue mich immer sehr, wenn eine, ein kleinerer Ort auch Hostels hat. Also wenn, wenn man da auch so zum Beispiel, wenn man jetzt ausländischer Reisender ist, auf Englisch buchen kann oder auf Englisch dort einchecken kann und halt auch nicht so viel zahlt wie in den Hotels hier. Also darauf ist Lugang wirklich gut ausgerichtet und da findet man auch mehrere Hostels, in denen man schlafen kann.
1: Ja, das stimmt schon. Also Lugang ist ja für mich wirklich schon ganz weit weg von der Stadt Taipei und daher fahre ich nicht so gerne hin. Allerdings Lugang ist wirklich ein Begriff für alle Taiwaner, ist eine sehr alte Stadt und die früher sehr bekannt, sehr wichtig war, wie gesagt, aus diesem Hafen waren viele Exporte nach, ähm, in die ganze Welt exportiert wurde und war wirklich ein wichtiger Hafen gewesen. Und daher kann man sich damit rechnen oder vorstellen, dass da früher sehr vieles gab, zum Beispiel viele alte Tempel, alte Regierungsgebäude. Und Lugang war eine Zeit lang ein der, eine der drei wichtigsten wichtigsten Städten in Taiwan. Aber heutzutage da sind die Leute, vor allem Dingen junge Leute, die Stadt verlassen und dann bleiben eigentlich nur einige ältere Leute zurück in diese alte Stadt. Und ja, und daher ist diese Stadt zwar unmodern, aber vielleicht ist das gut für die viele Touristen oder für viele junge Leute, die mit Rucksack unterwegs sind. Und ähm, was kann man überhaupt in Lugang machen?
0: Also wir haben ja schon davon gesprochen, es ist einfach eine alte Stadt oder hat eine große Altstadt. Und eigentlich kann man ein, zwei Tage allein in dieser Altstadt rumlaufen. Also dort sind sehr, sehr viele Tempel, sehr berühmte Tempel auch. Ähm, da, äh, außerdem gibt es dazu überall äh, kleine Essenstände, wo man traditionelles taiwanisches Essen probieren kann. Ähm, und ansonsten kann man, es ist, die Stadt ist ja, wie du schon erwähnt hast, bekannt auch für ihre Rehe. Man kann auch Rehe äh, besichtigen, besuchen. Also es ist letztlich ein, ein stadturlaub um, ich habe aber auch noch ein paar andere Sachen dort gemacht, genau.
1: Also Re und Gutes Essen und alte Tempel. Mhm. Welcher Tempel ist der bekannteste überhaupt in dieser Stadt?
0: Also, ich, ich habe zwei besucht. Um, einer davon ist der Longshan-Tempel. Um, ich muss sagen, ich kenne mich mit Tempeln einfach nicht so richtig aus. Das heißt, ich kann auch nicht so viel dazu erzählen. Ich, was mir aufgefallen ist, ist, dass die die Tempel in Lugang nicht so stark äh, restauriert oder modernisiert sind wie in, in Taipei zum Beispiel. Also die sind genauso schön und das sind dieselben oder sehr ähnliche Tempelmalereien, Tempelfiguren, aber es sieht alles ein bisschen älter aus. Also so das Holz ist etwas verwittert und die Farbe ist teilweise so ein bisschen abgekratzt und ich fand das ich persönlich fand es viel schöner als in diesen modernen, ganz aufgestylten Tempeln, die man teilweise so in Taipei findet. Und den anderen Tempel, den ich besucht habe, der hieß Tianhou. Tianhou ist der, ähm, ist, ist der
1: Mazu-Tempel.
0: Genau, das ist der Mazu-Tempel. Also Tianhou heißt wahrscheinlich die Himmelsprinzessin, oder? Himmelsprinzessin. Königin. Die Himmelskönigin, genau. Und der hat eine sehr interessante Geschichte, der mazu tempel dort. Das ist nämlich der erste mazu tempel der in Taiwan überhaupt gebaut wurde. Der wurde 1590 schon gebaut und ähm, dort auf dem Schild stand auch, das fand ich sehr lustig, 1683 hat dann ein örtlicher Beamter respektvoll eine Masu-Statue importiert. Also er hat quasi eine Masu-Statue aus einem anderen Tempel in, in China mit nach Taiwan gebracht und die ist seitdem in diesem Tempel vorhanden und kann dort auch besucht werden. Und ich fand diesen Tempel unglaublich schön. Also ganz, ganz viele alte Statuen auch und man sieht ja Taiwans ähm, Tempelstatuen oft an, wenn die viele ähm, Tempelfeste schon mitgemacht haben, weil die Gesichter dann so geschwärzt sind durch das Feuerwerk ähm, und diese Statuen in dem Tempel haben alle komplett schwarze Gesichter und auf der Kleidung, die haben ja auch immer so, so sehr bunte Gewände an und der Kleidung sieht man auch an, dass die nicht mehr neu ist, sondern es sind wirklich lebendige Statuen, die regelmäßig von den Pilgern dort ähm, bei Festen durch die Gegend getragen werden. Und der Tempel ist auch von der Anlage her einer der schönsten Tempel, die ich je gesehen habe. Also mit einem kleinen, ähm, einem kleinen Teich, in der Mitte äh, und so vor der Tempel, Hinter Tempel. Man kann Treppen hoch und runter gehen. Also es ist wirklich eine wunderschöne Anlage, die man richtig erkunden kann. Und man sieht dort auch überall die Hochzeitspärchen, die sich fotografieren lassen. Das ist ja in Taiwan auch sehr beliebt, dass man als Hochzeitspaar zu traditionellen Kulissen geht und dann dort die, die Fotos in traditioneller Kleidung machen lässt und so, das habe ich dort auch gesehen also es, die Tempel sind wirklich was außergewöhnlich Schönes, fand ich
1: Und das heißt, die normale Touristen aus Ausland oder aus Inland auch immer können dann diese alte Stadt besichtigen und viele alte Tempel besuchen oder diese Reels sehen und das Essen probieren, aber was hast du persönlich dort gemacht?
0: Also den einen Tag habe ich auch damit verbracht, die Altstadt mir anzuschauen. Und ja, in Taiwan ist es oft so, dass man in schöne alte Städte kommt und dann die Altstadt nur eine Straße ist. Und die eine Straße ist voll mit Essensläden und mit Geschenkläden und man muss sich irgendwie durchquetschen, weil so viele Touristen da sind. Und ich würde sagen, wenn man Lust hat auf alte Architektur, dann ist Lugang... Wirklich, was besonders schönes, weil die Altstadt einfach viel größer ist. Also die, die alten Häuser, die noch erhalten sind, sind viel, viel weiter und man kann da wirklich den ganzen Tag ganz entspannt durchlaufen und besonders jetzt, weil keine Touristen da sind. <lacht> wie wenn die Pandemie äh, genau, ist es ist sehr empfehlenswert, sich das anzuschauen. Ähm, und den zweiten Tag habe ich damit verbracht, eine Radtour zu machen. Man muss nämlich dazu sagen, in Lugang, wie auch in Taipei, sind U-Bikes äh, überall verfügbar. Die, das heißt, es sind diese Mietfahrräder, die man einfach mit einer ähm, jojo also einer Verkehrskarte, ausleihen kann. Und ich habe eine kleine äh, Fahrradtour gemacht ans Meer. Also Lugang liegt ja direkt am Meer, aber die Altstadt liegt natürlich ein kleines Stück weit weg. Und ich bin dann ähm, 14 Kilometer an die Küste und in so ein das, das hieß Feuchtgebiet auf der Karte und ich wollte mir das einfach mal anschauen und habe äh, diese Küstengegend gesehen und festgestellt, dass außerhalb des Städtezentrums, da hattest du ja vorher auch schon drüber geredet, also Lugang ist überaltert, die jungen Leute sind weggezogen. Es gilt so vom Umfeld her auch nicht als ein sehr schönes Umfeld. Und sobald man aus diesem Zentrum rauskommt, ist es schon ein bisschen deprimierend. also sehr Deprimiert, ja, ja. hast du gesagt, stimmt, ja. wichtiges Wort. Ja, ein sehr industrialisiertes Umland und was mir aufgefallen ist, ist, dass dort die Austernproduktion mhm. auch angesiedelt ist. Also man sieht, im Meer sind diese Stöcke, an denen die Austern wachsen und überall außerhalb der Altstadt stehen so Austernkörbe mit leeren Austernschalen und die alten Frauen pflücken die auseinander und es riecht nach Meer und es riecht nach diesen Austern. Ich habe das in Taiwan selber noch nie so gesehen, aber vielleicht kannst du da was dazu erzählen, dass da an der Westküste scheinbar ganz oft Austern angebaut werden, oder? Ja, tatsächlich.
1: Und die hatten eigentlich sehr viele Grundwasser gebraucht, sodass der Land dann sinkt. Und das ist natürlich keine gute Nachricht für Taiwan. Und daher, die Regierung hat dann später die Leute geholfen, um umzubauen, also dann auf manche verzichten. Äh, Ostenferde verzichtete, auf der anderen zu bauen, aber dann hat auf jeden Fall Taiwan dieses Problem schon inzwischen gelöst. Also man hat dann nicht mehr dieses Problem, aber weil die, die Länder, die Flach, äh, das Flachland dort dann gesunken worden ist, dann in manchen Städten haben die Immer Probleme, wenn es Taifun kommt oder was auch immer, dann werden alles überschwemmt und so weiter. Das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich für mich so eine gute Möglichkeit, dort den Osten zu probieren. Ich esse ja leidenschaftlich gerne Osten und da gibt es äh, sehr viele frische Osten an. Aber auf der anderen Seite, manchmal habe ich auch Angst, solche Austen zu essen. Weil, dann, weil äh, ich habe dann Bedenken, dass das Wasser dort nicht mehr rein sauber sind und äh, verseucht und, und so weiter und so fort. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, wenn man schon vor Ort ist, muss man natürlich einmal probieren. Und das habe ich natürlich immer gemacht. Und ich persönlich war, wie gesagt, paar Mal dort gewesen, obwohl ich mich nicht wirklich daran erinnern kann. Und vielleicht bei irgendeiner Durchreise war ich ja kurz da und so weiter. Es ist mir sicher, mir ist es sicher, dass ich noch nie dort übernachtet habe. Das ist ganz klar. Aber es ist wirklich eine sehr schöne Stadt, ähm, belassene Stadt, würde mhm. ich sogar sagen. Wie gesagt, die jungen Leute, Kinder sind gegangen und die Gebliebenen sind erdele Leute. Aber gerade so, dann ist diese Stadt ähm, sehr interessant für viele Leute. Und ich ging ja in die Stadt hinein, auf den Markt und sprach mit den Leute auf meine ganz äh, schlechte Taiwanisch. Und ich hatte ähm, zum letzten eine Laterne. Laden besucht und jemand den Meister dort interviewt. Und der hat ähm, wirklich jetzt noch per Hand, also handgemachte Laterne, hat er hergestellt. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe dann aus meiner eigenen Tasche was gekauft, aber er hat mir dann zwei weitere kleine geschenkt. Und Ganz wichtig dabei ist, er hat noch mit Pinsel darauf gemalt. Also eigentlich nicht gemalt, sondern den Namen meiner zwei Kinder darauf geschrieben und noch ein paar Großworte darauf geschrieben. Und das war natürlich ein sehr kostbares Geschenk mhm. von ihm, sodass ich dann an diese äh, Anekdote noch gut erinnern kann.
0: Und die Laternen hast du heute noch? Ja, ja, ja,
1: schon über... 15 Jahre her, aber ich habe die noch bei mir zu Hause im Zimmer meines Sohnes.
0: Mhm. Das zeigt auch, dass Orte wie Lugang, dass dort auch einfach eine alte Tradition oder alte Handwerkskunst noch überlebt, wenn es in anderen Orten vielleicht solche Meister einfach nicht mehr gibt oder niemanden, der, der solches Können dann noch lernt. Ja, eine verlassene Stadt finde ich sehr, sehr treffend. Also ähm, diese Altstadt in Lugang, hat teilweise auch noch Häuser, die keine besonderen Tempel oder keine besonderen Ausstellungsgebäude sind, sondern die einfach noch im alten Stil gebaut sind. Also ähm, das sind dann rote Ziegel mit so einem Vorhof und äh, die Dächer sind äh, spitz zulaufend, aber dann oben abgerundet und die Ecken sind abgerundet. Also es sind, es sind Architekturstile, die in Lugang noch erhalten sind, die man sonst in Taiwan eigentlich kaum sieht. Also gerade diese kleinen, flachen Häuser und ähm, dadurch, dass die Stadt eben so ein bisschen verlassen ist und nur von diesem Tourismus größtenteils und, und äh, der Aus, des Au, dem Austernanbau und vielleicht noch dem, dem der Industrie außenrum lebt. Dadurch sieht man aber auch ganz viele dieser alten Häuser, die einfach überwachsen sind oder wo dann in der Mitte so ein Riesenbaum durchwächst und diese ganze alte Architektur so sprengt und auseinandernimmt. Und mir persönlich hat es im Herz weh getan, weil ich mir dachte, es ist so selten in Taiwan. Also diese Stadt müsste eigentlich viel noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und noch viel mehr bewahrt werden. Ja, das stimmt. Und
1: wir haben ja vorhin von diesem Handwerk gesprochen und wir haben vorhin auch von dem gutes Essen dort gesprochen. Und hier muss ich betonen, dass das Essen dort ist wirklich sehr original Taiwanisch. Also, es gibt ja in allen Sehenswürdigkeiten oder in allen Städten die sogenannten alte Straße. Und wie du vorhin gesagt hast, bei solcher alten Straße, da kamen die Menschen Schwung und hatten, die verkauften eigentlich immer das ähnliche Produkte oder das Geschmack ist auch angepasst worden für alle Leute. Aber in der Stadt Lugang, dann ist man kann man ja wirklich das Essen, das ganz original schmeckt, einem geboten. Und dort habe ich auch tatsächlich ähm, vor dem Tempel in einem auf einen Markt dann was gegessen. Was ich wirklich gegessen habe, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ich denke wahrscheinlich äh, Reisnude oder sowas ganz, ganz alltägliches Essen und ähm, ist gar nicht so luxuriös oder schön geschmuckt, was auch immer. Ähm, aber das schmeckt mir wirklich gut und es ist etwas als, no wie sag man, nostalgisch. Mhm. Nostalgisch und so. Ja, schmeckt mir gut, wie vor, <lacht> was weiß ich, viele Jahrzehnte vorher. <lacht> ja, tatsächlich. Daher einige Sache ist für mich dann wirklich dann unvergesslich, obwohl ich ähm, ganz selten dort war.
0: Hm. Ja, also Lugang in der Hinsicht kulinarisch, architektonisch, äh, auch von der Kultur, von der traditionellen Lebensweise her auf jeden Fall einen Besuch wert, wenn man denn den langen Weg dorthin auf sich nehmen möchte. Ja, damit sind wir am Ende unserer Sendung.
1: Zu so, dieser Zeit können Sie unsere Hörerinnen und Höhle bestimmt nicht nach Taiwan einreisen wegen der, der Pandemie. Allerdings später, wenn die Tür wieder geöffnet wurde, ist, wenn die Pandemie vorbei ist, dann können Sie gerne Taiwan besuchen und vielleicht auch diese kleinen, etwas verlassene, alte Stadt besuchen, sie eine eigene Freie hat. Ja. Das, was für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon, waren. Carina Roter. Und ich Hui.
0: Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das gesamte Programm finden Sie auf unserer Webseite zum Nachhören und zwar ist das www.de.rti.org.tv wenn Sie uns schreiben möchten, dann können Sie das einerseits per E-Mail tun und zwar an deutsch@rte.org.tw oder den Postweg gibt es auch noch, das ist Radio Taiwan International German Service. Die Postbox ist die 123199 in Taipei 11199 Taiwan. Auf Facebook finden Sie uns unter Radio Taiwan International Deutsch und auf YouTube sind wir unter RTI Deutsch vertreten. Das war's für heute. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.